0: Привет, это журнал Код. И в мире все не так плохо, вот смотрите: нейронка учится расшифровывать древние рукописи. Значит, в чем проблема? Есть по всему миру огромное количество библиотек, монастырей, архивов с бесконечным количеством документов. Там миллионы и миллионы рукописных текстов хранятся просто по всему миру в самых разных видах, там, где-то они уже оцифрованы, где-то еще нет, ну, естественно, люди же писали, там, станок печатный появился в 15 веке, до появления печатного станка, 16 веков от Рождества Христова и еще, там, 30 веков до Рождества Христова люди занимались в каком-то виде письменностью, маркированием каких-то поверхностей, ну, короче, люди занимались своими делами письменными, в том числе, там, учетом то есть человеческой жизнедеятельности. И все это хозяйство, ну, не все, конечно, сохранилось, но то хозяйство, что сохранилось, его очень много. И мы, в общем-то, не особо умеем его читать, и мы не умеем его расшифровывать. Ну, то есть, окей, у тебя лежит там 200 тысяч страниц какой-нибудь рукописи 10 века до нашей эры. Что ты с ней будешь делать? Надо же ее читать, надо ее расшифровывать, надо ее переводить, ну, целое дело. И вот взяли нейронку, обучили ее, на, ну, в данном случае, на древнеэфиопском языке, и стали просто Ей отсканированной рукописи на древнеэфиопском. И нейронка такая о «я умею распознавать эти знаки, я умею их превращать в цифровой формат, осталось накатить туда систему машинного перевода». И с большой вероятностью мы сможем в автоматическом режиме переводить эти гигабайты рукописи в какой-то более-менее читаемый текст. К сожалению, практика показывает, что большая часть этих текстов не несет какого-то там супер интересного содержания для современного человека, ну потому что на протяжении всей своей истории люди записывали на бумагу, кто кому что должен, кто кому сколько быков, мулов, там коз, э, не знаю, коней дал в долг взял кто кому сколько должен денег, ну, и, естественно, там эпические истории про королей, рыцарей, там, захватчиков, змеев, чудовищ и монстров. Ну, то есть, читать древние рукописи примерно так же интересно, как читать, ну, не знаю, «Медузу пятилетней», там, «семилетней давности». Ну, то есть, как бы там можно прочитать, погрузиться в атмосферу прошлого, но если ты не знаешь, что это за персонажи, тут участвуют в этой новости, тебе это не очень полезно. Поэтому нам, широкой общественности, это не очень интересно, но историкам это прям хорошее дело, праздник на их улице, потому что нейроны будут уже очень скоро помогать им в оцифровке распознавании и переводе древнего текста классно новости из мира морской навигации есть такое понятие как навигационный буй но ну, это буй буйок который прикреплен к ко дну или просто болтается на как-то твердым образом каким-то жестким предсказуемым образом закреплен в каком-то месте океана и, или моря И он сообщает кораблю, где он находится. Он может быть просто буй. Ну, просто вот я, типа, вот такой, в таком месте я нахожусь. Может быть, там какая-то электроника внутри может стоять. там Как-то помогать, в общем, кораблям находить дорогу в океане. Есть проблема, чтобы этот буй запитать, нужно ну, что-то использовать, например, не знаю солнечную панель. То есть, понимаете, нет проблемы, например, просто закинуть какую-нибудь плавучую штуку куда-нибудь в океан, прибить ее к там, якорям ко дну, нет проблемы. Ну, потому что мы уже умеем делать конструкции легче воды, и, в общем-то, вода спокойно эти конструкции выталкивает. Любые там плоты, любые пластиковые бутылки с воздухом, в общем-то, без проблем справляются с этой задачей. То есть, то, чтобы оно не тонуло, это мы умеем. Мы не умеем делать так, чтобы... Оно предсказуемо и надежно снабжалось энергией. Ну, и какие варианты есть? Можно поставить туда ветряную какую-нибудь там лопасть, турбину какую-нибудь ветряную. Ну, типа, да, но если нет ветра, то ничего тут как бы не поделаешь. Не будет электричества. Можно поставить солнечную батарею. Та же проблема. Если ты выкидываешь буй в какое-то очень солнечное место, где мало облаков, это может сработать. Если у тебя приплыла тучка несколько там дней или даже несколько часов повисела, у тебя уже под вопросом твой буй может разрядиться, перестать выдавать там... в выплескивать навигационные сигналы. Это очень вредно. Поэтому придумали такую схему. Используют специальный танк трибоэлектрический наногенератор. Э, короче, это штука, которая пи- запитывает электричеством какое-то устройство за счет колебания волн. То есть у тебя есть буй. Он висит на поверхности воды. Когда на него волна накатывает, он поднимается. Когда волна откатывается, он опускается. За счет этого движения вверх-вниз он вырабатывает электричество. Что это нам дает? Ну, во-первых, мы можем закидать эти буи в океан, и у кораблям будет намного проще навигировать, они будут меньше зависеть от спутников, первое. Второе. Если эту технологию раскачают и смогут использовать дальше очень хорошо в будущем, и эти генераторы будут более эффективными, мы можем делать океанические электростанции. Сейчас, конечно же, этого очень мало. То есть, они вырабатывают энергии со всего ничего. Но это просто еще один из способов вырабатывать зеленую энергию просто из того, что водичка идет вверх-вниз. Это очень хорошо. Ребята в Португалии молодцы. Дай бог, чтобы технология хорошо развивалась. Новости медицины. В Шанхае ребята придумали кардиостимулятор, который не требует батарей и вообще подзарядки. Значит, идея в том, что кардиостимулятор использует энергию сердца. Кинетическую энергию от того, что сердце сокращается и прокачивает кровь через себя. Там идея в том, что кардиостимулятор изгибается особым образом благодаря изгибу сердца. Создается особый пьезоэлектрический эффект от этого изгиба. И вот энергия этого изгиба превращается в энергию для кардиостимулятора. Понятно, что это не вечный двигатель. Ну, то есть нельзя сделать так, чтобы кардиостимулятор, там, пульнул сердце, стрельнул в него током, и кардиостимулятор зарядился ровно на то же количество энергии, сколько он в сердце только что отдал. Естественно, нет. Естественно, тебе нужна дополнительная энергия из тела, которая и так снабжает сердце. Естественно, у тебя не получится сделать полностью автономное, бьющееся сердце, но это будет просто невероятный научный прорыв, если бы у тебя кардиостимулятор на 100% мог обеспечивать Сердцебиение. Нет, мы говорим о кардиостимуляторе, который слегка корректирует сердцебиение. Сердечко побилось, кардиостимулятор зарядился, и потом снова пульнул, если это нужно. То есть, на самом деле, технология довольно интересная. Мощность уже достаточно хорошая, чтобы поддерживать работу кардиостимулятора. Но это пока что не вечный двигатель. Ребята в Самарском университете придумали систему психодиагностики на базе vr технологии то есть виртуальной реальности. Значит, в двух словах это выглядит так. Существуют уже давно тесты, которые помогают определить психоэмоциональные характери, характеристики человека. Насколько он возбудимый, насколько он любопытный, какие у него эмоциональные реакции в тех или иных ситуациях. Тесты на это давно уже есть. Психологи их используют для оценки спецназовцев, для спортсменов, для олимпийской сборной. это давно уже известно и хорошо. Проблема в том, что точность этих тестов не очень высокая. Потому что, ну, как ты протестируешь человека? Даешь ему бумажки, карточки, ты не смотрит видео фильмы. Ну, как бы не очень точно. Тут придумали что, эй, ребят, вообще-то у нас есть VR-шлемы, ну, то есть виртуальная реальность. Погружаешь человека в какую-то тестировочную среду. Тут, конечно, пишут в пресс-релизе якобы, виртуальная реальность настолько крутая, что человек забывает о том, что он в виртуальной реальности и полностью погружается в происходящее. Это, конечно, полная чушь. Ни один человек, который надел на голову шлем виртуальной реальности, ни на секунду не забывает, что он в игре. Но, тем не менее, некоторый эффект погружения там есть. И самое важное это происходит вот в чем. Ученые, могут благодаря этому шлему и тому, что тестирование происходит в виртуальной среде, измерять не только ответы человека на те или иные ситуации, не только его осознанные рациональные решения, но и снимать электроэнцефалограмму мозга, измерять проводимость кожи, что будет говорить о его возбуждении и эмоциональном состоянии, измерять артериальное давление там при необходимости. А также они могут смотреть, насколько человек осматривает сцену, насколько он любопытен, сколько он внимания, времени задерживает на том или ином объекте, потому что шлем виртуальной реальности позволяет точно определить на что человек сейчас смотрит. И ты можешь прямо сказать, ага, человеку для оценки ситуации потребовалось там 0,01 секунда, после чего он начал принимать решения. Также можно с помощью сверхчувствительных датчиков на контроллерах, которыми ты принимаешь решения в виртуальной среде, очень точно отмечать, сколько человеку нужно было времени на принятие решений. То есть это такой новый уровень тестирования будущих пилотов, истребителей, спецназовцев там, и так далее, и так далее. Вот этот новый уровень точности измерений – это, конечно, очень круто. Ну и здорово, что это происходит в Самаре, что вот это наши ребята-исследователи делают. Об этом написали, кстати, в «Известиях». Ну и в целом новость такая довольно хорошо распиаренная. Поэтому ребята из Самарского государственного медицинского университета – молодцы. А вот новость почти буквально из игры Half-Life 2, только не из Half-Life 2, а из Чехии. Хотя, (laughs) если вы играли в Half-Life 2, то, скорее всего, вы поняли, что это, ну, где-то восточная Европа, и, скорее всего, Чехия или Словакия, ну, в общем, какие-то страны такие, знаете, вот, бывшие СССР или около того. Значит, в чем идея? Ну, вы знаете, что есть дроны, летающие такие, квадрокоптеры там с четырьмя, с пятью, с шестью винтами, которые летают и могут выполнять всякие задачи. Например, фотографировать людей или фотографировать дорожное движение. Ну, окей, ты написал софт, который позволяет дрону летать и фоткать людей, которые идут по улице. Теперь тебе нужен софт, который позволит определить аномальное поведение, например, людей или автомобилей. И вот, собственно, в Чехии в университете Брно и полиция Чешской Республики написали такой софт вместе, который позволяет по кадрам из видео или фотосъемки с улицы, которые сняты с дрона, определить подозрительное поведение. Сделали такой тест. На футбольном поле во время игры футболистов попросили резко лечь. Все легли, и нейронка такая, чего? И отправила сигнал, там полиция разобралась, посмотрела. То есть... А, почему я вспомнил Half-Life? В начале второго Half-Life ты попадаешь в город, похожий на, не знаю, там, на Прагу или на Брно или на что-то, в общем, да, какой-то, в город в Восточной Европе, и там, там прям вот по улицам летают такие камеры. И если ты ведешь себя подозрительно, эта камера к тебе подлетает и тебя особым образом фотографирует. И если начинаешь до этой камеры докапываться, там бить ее палкой, то еще к тебе присылают какой-нибудь отряд бойцов. Довольно неприятная история. И это прям вот один в один. То есть представьте себе город будущего. Либо камеры стоят на каждом углу и камеры снимают все, что происходит на улицах, либо дроны летают прямо над головами прохожих и такие, а вот что-то ты подозрительно как-то нервничаешь, когда смотришь в свой Инстаграм, и вызывают от полиции Вроде тревожно, а с другой стороны довольно безопасно, что тоже хорошо. Ну и какие же новости в коде без новостей про графен? Придумали, как очищать воду от тяжелых металлов с помощью графена в виде пены. Какой водоем не возьми, там в половине из них, там если не в 80%, вода будет загрязнена чем-то, например, тяжелыми металлами, в том числе ураном. Откуда? Ну, потому что люди его добывают, люди его там сжигают, расщепляют. В принципе, в природе уран встречается, и это не очень хорошо. А и даже в небольших концентрациях уран очень опасен для человека, и нужно его вымывать. Металлы довольно тяжело вымывать из воды, ну, в смысле, очищать воду от тяжелых металлов, Поэтому вот придумали новый вид материала. Это графеновая пена. Если туда применить, в эту структуру, электрический заряд, она как магнит начинает улавливать уран. Представьте себе, что это губка, в которой у вас находится вода. Только губка намагниченная, и поэтому из воды все вредное вытягивается в эту губку. А вода проходит, потому что вода не магнитится. Ну и вот, собственно, под действием электрического электромагнитного поля тяжелые металлы выходят из воды, вода выходит наружу, и, собственно, графеновая пена остается с металлами, а вода выходит чистенькая. Почему прикольно? Потому что графен – это ну, материал, который обладает только проводящими свойствами, и через него можно очень хорошо пропускать в том числе электромагнитное излучение. Это позволяет таким образом фильтровать воду. Так что, я думаю, в скором времени ждем активные фильтры на базе графеновой пены, которые будут прекрасно удалять не только песок, не только там делать воду мягче но и еще удалять тяжелые металлы с помощью электричества и графена классно очень хорошая медицинская новость придумали технологию по доставке лекарств прямо в нервную систему. Взяли мягких роботов, адаптировали их так, чтобы они могли работать благодаря магнитному полю, и придумали систему доставки лекарств непосредственно в нервные волокна и в спинной мозг. Проблема, которую решают, выглядит примерно так. Вот есть болезни нервной системы, болезни нервных волокон, ну, в общем, болезни нервов. И это не стрессы там какие-то, а какие-то прям вот серьезные болезни, из-за которых разрушаются, например, нервные волокна. Лекарства от этих болезней есть. То есть люди, ученые, понимают, как лечить там нервное волокно. Но ввести это это лекарство непосредственно в нервное волокно довольно сложно. В какое-то конкретное место направить твое лекарство, оно еще и может не попасть туда, потому что его смоет спиномозговая жидкость. Ну, то есть проблема. Что придумали? Придумали, что ты берешь специальных микроботов, в них засовываешь лекарство они мягкие, они не повреждают нервные окончания нервной волокна, и с помощью магнитного поля ты это лекарство доставляешь в нужное место. Вводишь там, где тебе удобно, доводишь туда, где они должны раскрыться, воздействуешь магнитным полем, лекарство выпускается в нужное место, и оно действует там, где оно должно действовать. И благодаря этому тебе не нужно принимать, например, это лекарство через рот, то есть перорально, из-за чего оно не будет создавать тебе дополнительные страшные побочки на печень, на легкие, на сердце и так далее. Ведь это основная проблема на самом деле при лечении такого рода заболеваний, что лекарство-то есть тяжело его донести до нужного места в теле потому что оно в печени застрянет там где-нибудь еще застрянет в желудке застрянет и плохо всосется плохо усвоится организмом еще не дойдет до нужных частей нервной системы а так великолепно маленькие роботы носят лекарства именно туда прям с точностью до сантиметра куда тебе нужно называются эти роботы маньяк как маньяки и напоследок смешная штука, смешная технологическая новость. Довольно сложная, довольно прикольная, но все-таки смешная. Придумали, как измерять количество алкоголя в крови с помощью экрана телефона. Вот у вас есть смартфон, на нем есть стекло, да, там оно какое-то прочное. И внутрь этого стекла или поверх этого стекла нанесена тонкая пленка, которая делает это стекло функциональным, ну, как бы тач-скрином и так далее. И вот оказывается, что мы можем считывать на то, то насколько хорошо... Этот слой пропускает свет. Оно не только реагирует на нажатие, этот еще слой вместе там со всеми технологиями может говорить, что в данный момент стекло сильно запотело. Или в данный момент стекло не пропускает свет. Ну, в общем, это довольно интересная штука. Она позволяет прямо замерять проводимость или затуманенность стекла. И вот ты берешь в обычной жизни, и может там берешь там, не знаю, на экран телефона, дыхнул, дыхнул, и он запотел твой экран телефона. И вот если ты дыхнул без алкоголя, то... Распотевание этого стекла происходит за там, какое-то время, время Т. Но если у тебя в дыхании есть какие-то капли спирта, собственно, что и есть показатель того, что ты выпил, у тебя капли спирта внутри твоих легких, внутри твоего дыхания, то это твое дыхание испарится быстрее. Логично? Логично. То есть получается, что если мы знаем точно, сколько нужно времени на испарение капель капель дыхания в определенных условиях, то мы можем относительно этого исходного идеального значения померить, у тебя вообще нормально все с дыханием или ты выпил. Проблема в том, что у тебя же испарение происходит не только за счет того, какое у тебя дыхание. Там еще влияет температура экрана, влажность воздуха. Ну, то есть у тебя не в вакууме происходит испарение. Следовательно, тебе нужно написать довольно сложный алгоритм и обвешивать эту историю еще каким-то количеством датчиков, чтобы, когда у тебя испарялась жидкость, у тебя была правильная базовая линия. То есть мы уже можем довольно точно померить, каково время испарения твоего дыхания с экрана телефона. Но мы еще не можем сказать, в зависимости от этого времени, сколько ты выпил. Конечно же, эту технологию должны доработать, прежде чем ее смогут применить в коммерческих целях, там в смартфонах. Но уже сейчас в США это ребята из Corning Incorporated, это Corning, это Corning Glass, ребята, которые делают стекло. И вот они совместно с ребятами из Монреаля из Канады делают технологию. Они уже ее протестировали в каких-то одних фиксированных условиях. Ну, то есть вот Грубо говоря, там, при температуре 22 градуса мы можем достоверно сказать, что этот выпил, а этот еще не выпил. Хорошо. Допилят, докрутят, и можно будет выйти на, мороз, на морозец, дыхнуть на свой телефон, и он скажет, вызываю тебе Uber. Папа, почему бы, собственно, и нет. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях, и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.